0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Cubas al Aire. Diego,
1: con toda la pinche energía, cabrón. Toda la actitud, cabrón. Despertando, güey,
0: hace un minuto. Sí, 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 como si ya hubiéramos dormido lo que teníamos que dormir. Estamos completamente repuestos, un poco puteados tal vez de la cara, así se puede llegar a ver, pero nada para detenernos a grabar un buen capítulo. Por eso me veo hinchadito, güey. Sí. Es eso. Siempre. Es eso. de varios años. Sí, 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 o sea, todos los días has estado durmiendo tan bien que despiertas hinchado <risa> ¿Por qué será, güey? ¿Tú sabes? No sé, güey, no sé. Yo creo que el cuerpo está relaja? tan descansado que se relaja y pues se, se afloja. Como que, no y tus sé.
1: vasos sanguíneos se llenan y te da otra vez la energía que uno necesita y te
0: pones cachetón. Exactamente, güey. Pero bueno, luego se lo podemos dejar al equipo de Cubas al Aire, al equipo de investigación, para que nos diga por qué el cuerpo se puede llegar a hinchar ...de tan relajado que está.
1: Estoy dentro de él. Muy buena forma de hacerlo.
0: Pero mientras, les vamos a platicar... ...lo que se sí investigó el equipo de Cubas al Aire... ...que son unos cracks, güey. El tema de, de hoy se viene fuerte, se viene con todo... ...y es definitivamente de las estafas. ¿Te han estafado alguna vez en tu vida? Sí, tristemente, fue junto con mi papá. Estábamos
1: en la Cúspide, en un centro comercial... Eh, ...por aquí ubicado en Ciudad Satélite. Y... güey, ah, es ingenuidad de mi parte tal vez la ilusión de poder ganar una televisión por 10 pesos, porque te vendían como boletitos en una especie de feria ambulante que habían puesto justo... Eh, la cúspide tiene dos entradas para poder entrar o sea, a la plaza. ¿Sí? y Entonces, estos güeyes se repartieron y se pusieron justo a un costado de las dos entradas. Uh -huh. ¿no? y, y bueno, era la misma metodología. Tú llegabas, te dan un boletito, ese boletito tenía tres canicas, tú aventabas las canicas y con esas... Si caían en los tres bolitas y hacías X número de puntos, eh, pues te llevabas una pantalla. Entonces, al, al principio sonaba muy bien porque era muy fácil solamente aventarlas y, güey, él lo hizo a la primera, cabrón. O sea, sí te enseñaron cómo lo hacían a la primera. Estoy seguro que había imanes o alguna otra madre. entonces <risa> ser, ¿eh? Wey, le dije papá, no mames, vamos a hacerlo. Entonces compramos, este no sí. sé, güey.
0: ¿Te daban las mismas canicas que este güey tiraba o eran otras diferentes? No me ¿Quién acuerdo. Sabe. Okay, ajá.
1: Eso no me acuerdo, pero estoy seguro que sí era como... Estaba natural. alterado, sí, sí. Sí, sí, como toma, aquí están, las tiramos y no jalaba. Y era como de, ay, pues güey, es que te faltó un punto o te faltó, no sé, güey, como que había un múltiplo de alguna forma en la que estaba hecho el tablero, que a huevo nos quedábamos a un punto. Entonces, eh, creo que nos gastamos con, como 500 pesos. Aventamos ya las canicas así completas y fue como de, no, güey, a ver, este pedo ya está muy avanzado. Estamos muy cerca de lograrlo. Ya nos gastamos 500 pesos. Vamos a gastarnos otros 100 y otros 100 y otros 100 y otros 100 que no te diste cuenta. Y ya, güey, de repente le habíamos metido mil varos a esos güeyes. O sea, en oportunidades para podernos llevar la pantalla y obviamente no nos la llevamos. Pero me llevo una plancha.
0: ¿Te llevaste una plancha?
1: De mil varos que la plancha costaba como 100 pesos en el súper.
0: <risa> ¡No mames! Estafado, güey. ¿Sabes qué pienso yo? Una forma para que no te veas, pues, triste, güey, o enojado por algo que te puede llegar a pasar así. Yo siempre veo eso, y me lo dijeron eh, yo y Moy, que es que tú veas esto como un curso. O sea, este curso te costó a ti mil varos para no volver a, a caer en estas madres. Como cuando nos robaron la computadora, que la robaron en mi carro... Mi curso fue de 35 mil varos, pero fue el ya no dejar la computadora en el carro porque puede llegar a pasar otra vez. Entonces, velo como un aprendizaje. Sí te va a imputar, obviamente, pero pues lo puedes ver de la mejor manera.
1: Mira, creo que el humano está acostumbrado a tratar de justificar sus pendejadas con ese <risa> tipo de cosas, lo cual se va a hacer una filosofía importante,
0: güey, pero definitivamente nos estamos mamando. Sí, sí nos mamamos. A mí me llegó a pasar una vez, quería comprar el Play 5. Ya había salido, debe tener, que ¿Tres años? Más o menos. Tiene como tres años, claro. Sí, en el 2020. Y pues yo tenía el Play 4 y tenía varios juegos, tenía como cinco juegos, tenía dos controles y tenía mi Play, que la neta estaba súper cuidada y quería comprarme el Play 5. Entonces dije, güey, si le puedo sacar cuatro mil varos la neta está poca madre. Creo Qué que pendejo lo... el güey que me lo compre. <risa> sí, sí. Cuatro o tres mil, dije, güey, Ayudan bastante, entonces pues, eso lo puedo meter y ya me puedo ahorrar una lanita extra. Entonces, lo subí a Facebook. Siento que Facebook es el peor lugar, güey. Es el... que es un gran marketplace. Sí. Y sí
1: funcionaba antes, güey. Yo vendí coches. coches. ¿Coches? cabrón. Súper fácil. No mames. Sí, el de mi mamá, el de una amiga, el de un tío.
0: ¿Sí? ¿Así de fácil? Güey, vendí
1: como tres, cuatro coches. Bueno. Cabrón. O sea, y protegidos. Digo, obviamente tomaba ciertas este, como medidas, uh -huh. eh, de, de Verse nos vemos en cierto lugar güey, con uh -huh. un policía como ahí de fondo,
0: que parecía que pues o sea, como que lo había saludado, uh -huh. o sea, alguna mamada así. Nunca falla. Nunca falla, sí, pero... No. Ajá, ¿y entonces? Bueno, eh, para mí hace muchos años, Mercado Libre, siento que no tenía una buena fachada en lugar para vender, siempre te transaban, güey, siempre, siempre, entonces ahorita ya no, ya está más regulado y todo el pedo. Sí, pero, güey, comprabas unos Pumba y te llegaban unos Pumba. Ajá. Sí, así de cabrón. Entonces lo puse en Facebook y dije, bueno, a ver si va a jalar, ¿no? x Y sí, me contacta un cabrón y me dice, ah, no mames, a mí me interesa bien cabrón, que la chingada, de Justo estaba
1: buscando ese, Justo. igualito
0: a todos. Sí, los colores de controles, todo. Y yo, no mames, estás en el lugar correcto. Entonces ya, quedamos de vernos, me pasa su teléfono. Y en eso, pues, veo que el icono de la foto, pues, era el monito ese gris, ¿no? Como cuando está bloqueado o algo. Y dije, ¡ay! Güey, sabía perfecto qué iba a pasar y lo que me iba a pasar, pero aún así tenía ese deseo de quiero sacar una lana extra, güey. Se ve
1: raro en su foto, pero bueno.
0: <risa> sí. Y el otro, güey, oye, te veo en el pasillo oscuro a las 2 de la mañana. <risa> y yo, ¡claro! Okay. <risa> sí. Y ya, llegamos, nos vimos en un punto. Y, pues, este güey eh, me escribe así de, oye, ya llegué. Y yo, okay chingón? Guardé todo en una caja. Entonces, pues ahí metí el play, metí los controles, metí los juegos, todo chingón. Y ya, güey, voy poca madre con la caja y veo a este güey en una esquina arriba del carro. Entonces, pues ya me acerco y le digo, ah, ¿qué onda? Eh? Evaristo?" Armando. Sí, no sé. No, X. Evaristo, me gusta Evaristo. Evaristo. ¿Qué pasa, Evaristo? Y me pone, ¿qué pasa, carnal? Y saca una fusca, güey. Y pues ya, ¿Ah, así. ¿fusca? sí, Sí, un, un Play 4, cabrón, o sea... Wey, si me lo pedía se lo hubiera dado, güey. No había necesidad de irse a ese extremo, güey. Entonces ya saca la pistola y ya me apunta y me dice este, cállate, carnal, no sé, algo así, me dijo, güey. Y yo así de puta madre, güey. Y ya le di la caja y dije, pues sí, o sea, no mames, no te la vas a poner el tiro, ¿no? Y ya le dije, ok, sí, si no tengo, pues ahora pues cuídate, ¿no? Vete con cuidado. Y ya, güey, pues me regresé. Y te pides este a, a reír, arrancó.
1: pero no le di el cable de cargado.
0: Qué tonto, ¿no vas un a ver? Es no lo reviso. No le metí un disco, yo me no lo quería chingar a él antes que a mí.
1: No mames, estaría un disco pillado.
0: Güey, me duró el coraje, puta. Yo creo que un año entero. Seguro, a ver, yo me acuerdo que no nos habías contado hasta un día que te dije, güey, te compro tu Play 4 al doble. ¿Cuánto querías por tu Play 4? Te doy 8, güey, ¿no?
1: Y ya fue como me dijiste de, güey, por pendejo pasó esto. Pero tienes razón, o sea, siempre encontramos una forma de justificarnos. Al, fi, al final creo que ya aprendimos a, a no hacer pendejadas. Sí, no. y eh, Ya wey, la piensas
0: dos veces, güey.
1: Piensas sí, todo dos veces. Tienes que ser mucho más precavido. Y, o sea, yo les quiero contar una historia que me pasó hace un par de días. Eh, justo ahorita dentro de todos los proyectos que estoy haciendo, pues hay un par de marcas que, que se han acercado para poder hacer cosas, ¿no? Entonces, eh, ya no se me ha hecho raro que la gente me diga, oye, pues si tú conoces a tal, yo tengo esta marca y la puedo vender y compartimos cosas. Y yo, ah, perfecto. Entonces, me contacta un güey de Brasil porque una ex jefa le pasa mi número y de repente me escribe un domingo. Y no le entendía nada, güey. Hablaba portuñol, cabrón. ¿Portuñol? Ah, por okay, portugués, yo dije, es español. ¿Qué? Ajá, ya. sí. Y, y yo, como de hola, oye, me pasaron tu número, me dijeron que eres una persona súper confiable, entonces quiero ver si podemos empezar a, a trabajar juntos. Traigo más de 350 marcas en mi portafolio para que las podamos representar juntos. Y dije, ah, pues suena bien, güey. Si quieres, pues a, platiquemos en, en la semana, perfecto. Oye, por, perdón,
0: tantito, ¿cómo supiste que tu ex jefa le había dado eh, tu contacto? Porque la mencionó. Ah, okay. Entonces
1: dije, ah, seguro pues si sí, sí la conoce Y lo hacía un poco más eh, seguro, güey, sí, sí. porque
0: tú puedo haber contactado de LinkedIn o algo así, esto así ¿quién es? Sí, el? sí, sí, no, no, no. pero era una jefa, o sea, pues o sea, sí. picuda.
1: Ah, Entonces fue como, ah, pues sí, a huevo, gracias, qué buen pedo que se acordó de mí y, y vamos a avanzar. Entonces al segundo me empieza a mandar un buen de marcas, eh, como los decks de, con lo que nosotros salimos a vender, ¿no? Entonces tienes la presentación de Black and Decker, ¿no? Entonces dices, como, ah, pues, solo son herramientas. Sí, pero justo dentro de mi negocio, lo que podemos hacer es ir a ofrecerle Black and Decker a alguien de ropa y hacer botas de Black and Decker y hacer playeras y camisas de construcción y cascos de Black and Decker, si es que ellos no, no lo tienen, ¿no? Entonces, este, así me manda como 100 marcas. Me dice, Métela, o sea, métete a revisarlas y si quieres lo platicamos. Y yo, va, ah, perfecto. Entonces, eh, ya. Al otro día, pues empiezo a platicar con él y le digo, oye, ¿sabes qué? Me interesa esta y esta y esta y esta. No, esas justo no se pueden. Y yo, güey, qué raro, güey. Entonces, ¿para qué me las mandas? Pero bueno, o sea, dime qué se puede y sobre eso salgo como a vender. Va, 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 perfecto. Y ya, como que me mandó marcas que yo no conocía y que no veía mucho potencial. Uh
0: -huh.
1: Y en una de esas, este, al segundo día, porque todo el tiempo me mandaba y me mandaba marcas así a lo pendejo. Y el, el segundo día me marca me manda tres marcas que, que yo... Pues como he estado en la industria de licencias, conocía perfectamente quién las manejaba, güey. O sea, una era Playboy, que yo la manejaba antes. Otra era una marca de, um, de maletas que se llama Chloe. Eh, y otra es una marca de... ¿Eco? ¿Ubicas el rinoceronte? Sí. Esa. Y la maneja otro amigo. Entonces me las manda y me dice, ¿puedo hacer negocio con estas? Y dije, güey, está muy extraño. Entonces le hablé a las personas que eran dueñas de la marca y les dije, oigan, a ver, este güey me reenvió esto y les reenvió a cada quien la información. No sé si, si, si es oficial y si ustedes le están dando sus derechos. Y me dijo, no mames, yo no sé de dónde consiguió mi presentación. No mames, yo no sé este güey este, por qué está ofreciendo estas cosas. No, 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 aléjate de él. Es una persona que es conocida como muy underground en la industria, de que pues, es problemático y, y como agresivo y todo, ¿no? Y dije, güey... Madres, o sea, qué raro que me contactara una persona así y que pues, mi ex jefa me lo recomendara. Uh -huh. Pero dije, bueno, pues justo como ya había aprendido ya no confiar como tan fácil, este, pues fue cuando hice como esta investigación, regresé con este señor y ya le digo, oye, ¿sabes qué? Este, pues yo empecé a ofrecer las marcas, pero pues ya me reclamaron de que, tú no, de que yo no tengo los derechos porque tú no tienes los derechos. Entonces no me quiero meter en problemas, tan amigos como siempre. Y ya, y el güey este, se hizo el ofendido y me dijo como, no, 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 yo voy a estar con, entonces, con otra persona que sí quiera ganar millones de dólares conmigo, estando a mi lado y ayudando se mega
0: sentido el cabrón. Sí,
1: güey. Y dije, no, o sea, muchas gracias. Digo, voy a acabar bien como con él, pero, pero lo voy a bloquear, ¿no? Y ya. Entonces, este le hablé a una amiga, le conté todo y me dijo, no, sí, este güey es una persona que es súper conocido y problemático con eso, por eso no tiene página de internet. Pero se va moviendo, güey. O sea, como al final el mundo de, la, de las marcas es muy grande. Sí, eh, en algún punto alguien va a caer y
0: el güey ajá. va a seguir y seguir y seguir.
1: No sé, digo, ya no pude llegar como a cuál era su forma de estafar o si solamente te quemaba o qué pasaba con él. Pero, güey, la verdad es que siempre hay que
0: estar precavidos con ese tipo de cosas. Sí, güey, qué bueno que ya no hiciste nada con ese cabrón, imagínate. Uy. Que por cierto, si quieres Black and Decker. <risa> Estás en el lugar. Eh, correcto. tengo un portafolio. <risa> No, güey, neta imagínate que por ese cabrón se ensucie tu nombre y todo lo que has hecho en, puta, 20 años. Sí, güey. Tal vez no 20 años, pero Quince. 12 años, 12 años en,
1: en esta industria. Pues sí es un demasiado? chico, güey. Al final te vas moviendo, ¿sabes? De una forma ética.
0: Y en cualquier momento, si la cagas, güey, te vas al fondo. Sí, no. Así que, amigos, tengan mucho cuidado. Y justo hablando de solo una persona... Y específicamente de estafadores, el equipo de investigación de Cubas al Aire se dio a la tarea toda la noche, toda la noche, en acumular a este 10 top, top 10, perdón, a este top 10 de estafadores en todo el mundo. Y vamos a ver qué nos tienen. Amigos, esos
1: 10 personajes serán recordados para siempre por sus nada honestas hazañas, que sin duda, quienes no tuvieron vergüenza de sus actos. Eh, dejaron sí, la llevaron, marca Sí, dejaron una marca muy cabrona a ver. Empezamos con Carlos Ponzi Él llegó desde Italia a Estados Unidos en 1903 Y justo tenía un talento y habilidad para ganarse pues, a las personas de una manera muy natural no uh -huh. Entonces inventó el método de la estafa piramidal La que básicamente consiste en buscar inversores que convenzan a otros Y así sucesivamente A que pues, les den dinero Y entonces juegas con el dinero que no existe ¿no? Para una oferta de valor eh, para generar ingresos y entonces pues a huevo este, como ya te chingaste a otro pues dices yo tengo que recuperar mi dinero entonces te chingas, chingas a otro, a otro y es una cadena como pues hasta que alguien ya
0: no no, ya mames, no lo es que hacer. cabrón güey justo esto este método resulta que tiene 126 años porque hasta la fecha siguen existiendo esta, estos negocios piramidales de hecho nos llegaron a invitar a unos, ¿te acuerdas de...? Este?
1: Yo me acuerdo de, me invitaron a Zango, que eran unos jugos de como de Brasil o de no sé dónde ajá. chingados, que eran como antioxidantes, muy buenos, la neta, ¿Ah, más sí? menos. Mm. Eh, a Zango, a Bima también.
0: ¿Cuál, cuál fue el de...? El, ara. El, ajá.
1: ¿Ese? Ajá, ara era el de Bima okay. que justo llegaban los güeyes hasta arriba, que ya habían estado como en otras y te iban jalando, y pues, güey, tenían. Y justo llegaban con sus mini Coopers y ya sabes. Y entonces te decían, como, tú también puedes tener un mini
0: Cooper. Sí, lo tenían bien armado, ¿eh? Estaba muy bien armado. Y luego jalan a güeyes de 18, 19 años que son unos pendejos. O sea, nosotros a esas edades. Y. Dices, claro. No estábamos tan <risa> pendejos porque no caímos. Pero, güey, sí fuimos a pláticas. O sea, estuvimos a. Dos pasos de entrar a ese pinche negocio piramidal. Creo que justo le metías como 5 mil pedos
1: con tu hit inicial. Uh -huh. Y ya de ahí era tu mensualidad de 2 mil. Y ya, güey, estabas
0: embarcadísimo dentro de ese pedo. ¿Sabes de alguien que sí se haya mantenido ahí? O sea, que aún hasta la fecha todavía siga haciendo esa mamada.
1: No, güey, ya no conozco a nadie. O sea, había dos personas que estaban muy metidas. Pero justo eran las personas que defendían cabrón ese, como ese modo de operar. Hasta que ya no lograron meter a más personas y sí me dijeron que pues, estaba de la chingada. Pues sí, claro, güey. Pero bueno, un dato curioso es que este sistema piramidal de estafa ha sido erróneamente relacionado con el marketing multinivel. O sea, que es justo este tipo de cosas, güey? No obstante, aunque siempre se debe estar atento, este último es un tipo de venta directa que depende de la recomendación entre personas generando una red de comercio. Por ejemplo, las recomendaciones boca a boca que se desarrollan mediante las redes sociales. Uno así yo creo que podrían ser como los catálogos de Avon o catálogos, este ya sabes, de que, que pues tú vas, tienes tus sábanas, güey, las vendes y entonces es ya como en, en, en de boca a boca.
0: Bueno, pero eso es más legal, no más decente, más... ¿Puro? Puro, más puro, <risa> sí.
1: La segunda personalidad es Stephen Jay Russell. La vida de Steven fue la inspiración para la película Te Quiero Philip Morris. ¿La has visto?
0: Mm, sí, sí, la llegué a ver. Es muy buena. Es con Jim Carrey y... E e e McGregor. güey. McGregor, sí, güey. A ver,
1: digo, yo me, siempre me quedé dormido porque pues, siempre la veía un poco madreado, ¿no? Pero bueno. <risa> <risa> Lo importante de esto es que Steven y Philip eran dos estafadores que se conocieron en la cárcel y se enamoraron. Fue en ese entonces que Steven le prometió a su pareja un estilo de vida extravagante y lleno de lujos. Por ello, se propuso trabajar como director financiero en una aseguradora. Trabajo que consiguió con un currículum falso. ¿Quién ha metido en un currículum? Todo el mundo ha metido en un currículum. Tú dijiste, ¿no? De hecho, que eras muy bueno en... Pues no sé qué haces en tu trabajo todavía, güey.
0: Pues, o sea, te he especificado qué es lo que hago, que al final es un productor, que un productor tiene Ajá. que saber todo acerca de la producción.
1: Sí, o sea, pero tú pusiste como, ah, sí soy productor, güey. Y en descripción, en todo lo que involucra a
0: la producción. No, pero yo no lo puse, güey, yo no lo puse. ¿No mentiste en tu trabajo para entrar? O sea, mentí, pero cuando me tenía que llevar solicitud de empleo, güey, no una, no una CV, o sea, para trabajar en... Intenté trabajar en Starbucks, güey, en Tapioca House, o sea, en cosas así. Sí ah. ponía cosas de, tengo tiempo libre, ese tipo de mentiras, güey, pero ya en una CB, Ah, no, no así formalmente, Ah, formalmente, la verdad o es sea, que... O sea, más no. bien pusiste como de, ah, sí sé hacer tapioca. No, ¿sí? Es ah, mi especialidad. Sí, sí, sí. Eh, no, bueno, no, no sabías hacer tapioca. De hecho, me preguntaron, oye, a ver, ¿qué consolas sabes utilizar? Y yo, la neta, sí les dije, no, a ver, güey, yo apenas estoy estudiando... Y no sé ni madres de consolas ni nada. Yo hubiera contestado PlayStation, Nintendo, Exactamente. Y así, sí, tú seguramente pudiste haber dicho algo así, güey. Y hubiera dicho,
1: no mames, es justo lo que estamos buscando. Contratado. Güey, si parece a mis ex-empresas, güey. Como tú sabes algo del puesto, no. Te pongo de tu jefe.
0: Güey. Neta, no he mentido en algo ya muy formal, formal. Habla muy bien de ti. Gracias, hermano. Bueno, regresando a esta historia de esta manera, Steven utilizó su puesto de ejecutivo
1: para apropiarse de 800 mil dólares a través de la malversación de fondos. Cuando finalmente descubrieron su estafa, lo enviaron de nuevo a la cárcel. Posteriormente se hizo pasar por juez para quedar en libertad, pero luego lo descubrieron y lo arrestaron otra vez. Aunque después, en otras ocasiones, se volvió a fugar haciendo de eh, o sea, cosas más elaboradas, la condena actual de Steven es de 144 años, por lo que terminaría el 12 de julio de
0: 2140. No mames, güey, está muy cabrón también esa historia. Oye, justo ahorita que estás diciendo de, de que este güey está haciendo papeles de, de abogado, de varias cosas de juez, hay un güey eh, de una de las películas con este Leonardo DiCaprio, uh -huh. que también no sé si aparezca ahí este personaje, ¿Sí? que también eh, resulta que es eh, aviador, no, piloto, eh, abogado... No sé, eran como varios este, sí, sí, varios sí. trabajos ahí. Justo Frank William
1: Abagnale, eh, seguro lo pueden ubicar en la película de Atrápame si Puedes.
0: A Atrápame si Puedes. Atrápame bueno. si
1: Puedes de Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. Me mama esa película, güey. Es, es de las, de las,
0: de las o sea, fascinantes. O sea, yo siempre he dicho, todas las películas de Leonardo DiCaprio, ¿por qué nunca había ganado un Oscar, güey? Ahí lo hace espectacular, en todas, eh, en todas. En todas, todas. Sí, está muy cabrón. La verdad o sea, a mí se me hace Y ganó por la única del oso
1: que tampoco me quedó. O sea, me quedó Sí, que no, no
0: fue la más chingona, pero también se mamó en su actuación. Pero pudo haberla ganado en otras otras. Wey, en lobo de Wall Street, güey, tuvo que haberla ganado. En esta tuvo
1: que haberla ganado, güey. En Inception tuvo que haberla ganado. Güey, me encanta.
0: Pero en bueno. Shooter Island también. Uh, ¿cómo? Candy Island. La de la isla siniestra. Ah. Ah, sí, <risa> esa, sí. <risa> sí. Sí, sí, sí. Sí. Eh, me da miedo. <risa> Nunca la he visto. Es que dice
1: siniestra, güey.
0: Pero no es nada de miedo. Ah, no, entonces no es siniestra. Tienes que verla. Pero no hay no fantasmas ni nada, güey. Regresando al personaje, esto sucede en la década
1: de los 60s Justo Frank William Abagnale comenzó su carrera de estafador escribiendo cheques falsos de su propia cuenta sobre girada. En cinco años tuvo ocho identidades distintas en las que pudo realizar estafas en 26 países. Una de las estafas más recordadas fue cuando por dos años se hizo pasar como piloto de la aerolínea Panam. Luego fingió ser un pediatra de Georgia durante 11 meses, falsificó un diploma de leyes de Harvard y así pasó un examen para obtener un puesto en la Procuraduría de Luciana. Luego de ser detenido y encarcelado en 1974, el FBI le ofreció salir si colaboraba en la lucha contra la estafa. En la actualidad, irónicamente, tiene una compañía especializada en consultoría sobre fraudes financieros.
0: Qué cabrón, ¿no? Le fue espectacular a ese güey.
1: Espectacular. Bye. Es que son, yo creo que todos ellos al final son personas brillantes, wey. Claro. Solo lo usan de una forma un poco malvada. O sea, literal, hasta para robar tienes que ser listo. A ver, güey, este robado. está muy cabrón. George C.
0: Parker, el estafador que vendió la estatua de la libertad, güey. Imagínate eso. A ver, quiero quiero saber un poco más de esa historia, a ver si tienes algo ahí como para leer, pero también quiero saber del pendejo que cayó en eso. ¿Viene nombre o algo? Güey,
1: debe estar duro. A ver, dice, se ganó el título de estafador cuando vendió dos veces por semana el puente de Brooklyn a lo largo de varios años a turistas muy, muy millonarios. De acuerdo con el New York Times, él poseía la habilidad de convencerlos y vender todo tipo de atracciones en la ciudad. Incluso vendió la estatua de la libertad a un multimillonario empresario. En suma, estuvo realizando estas estafas durante 45 años, entre 1883 y 1928. Sin duda, un artista de la estafa a quien condenaron a cadena perpetua a los 68 años. Pero murió ocho años después. Ay, no mames. No dijeron quién, güey, pero está
0: cabrón eso. Güey, vivió poca madre, ¿estás de acuerdo?
1: Claro, güey. O no sea, cadena perfecto.
0: perpetua a tus 68 años, no mames, ya que vayan y me cuiden, está de poca madre. Sí, güey. O sea, neta vivió de poca madre con un chingo de lana, lo hizo excelente y... Ojalá. No, no es un camino que quiero incentivar sí. en la gente.
1: Sí, no. Desafortunadamente, <risa> los valores están ahí, güey. Güey, sí. <risa> este también está muy cabrón. Víctor Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel dos veces.
0: Y al mismo pendejo. <risas> y al mismo
1: pendejo. En 1925 se hizo famoso por vender la Torre Eiffel, por lo cual hasta ahora lo conocen como el hombre que vendió la Torre Eiffel dos veces. Lustig se hizo pasar por un personal de gobierno de Francia y después de enterarse que el monumento parisino tenía problemas con el costo que requería el mantenimiento, fingió que se debía vender todo el metal de la torre. Por lo tanto, logró vender el icono parisino y tomó un tren a Viena con una maleta repleta de efectivo. Tiempo después, Lustin convenció al mafioso Al Capone de invertir una gran cantidad de dinero en la bolsa. Se quedó con el dinero y le dijo a Capone que la inversión había caído. Así, en recompensa, por evitarle una gran pérdida, Al Capone le entregó 5 mil dólares. Luego lo detuvieron en Estados Unidos por cargos de falsificación y lo sentenciaron a 20 años. En 1947 falleció en prisión tras padecer de
0: neumonía. No mames. ¿Este güey se chingó al mismísimo Al, al Capone Sax, güey? Güey, está muy perro, güey. <ríe> ¡Qué
1: loco! Wey, la gente está loca. Hay otro más que se llama Ferdinand Demara. Demara es un hombre estadounidense que fingió su suicidio varias veces para poder suplantar la identidad de sus excompañeros de la Armada de Estados Unidos. Se hizo pasar por psicólogo, pero después la Armada y la Naval se dieron cuenta y fue a prisión por 18 meses. Su más famosa estafa fue hacerse pasar por cirujano en la guerra contra Corea donde hizo operaciones y combatió infecciones con penicilina hasta que lo descubrieron. Este personaje sirvió de inspiración para la película El Gran Impostor. Murió de un infarto en 1982, mientras fingía ser un ministro bautista. Güey, qué pedo, güey. Este tipo de persona O sea, yo creo que si tú
0: te crees tus mentiras, vas a poder convencer a todos de la mejor forma. Pues es que así están los mitómanos. O sea, es gente que se cree tanto sus propias mentiras. Más sí, bien... Sí. Hace que la gente crea tanto sus propias mentiras que hasta él mismo se las cree. Entonces, la neta sí está muy cabrón. Pero ya que haya llegado a cirugías y mamadas así, qué huevos. Güey, yo tengo un amigo que logró sobrevivir la
1: muerte. ¿Cómo? Pues estábamos en una fiesta hace uh -huh. muchos años y de repente me dijo, güey, es que tengo un tumor. Y yo, no mames, ¿cómo? Güey, lloramos esa noche, güey. O sea, estuvo, estuvo como intenso
0: y de repente se curó, güey. Tomó Bacardí, me imagino Tomó Bacardí El Bacardí Ay. le quitó el tumor
1: Por alguna razón Sí
0: Y ya, güey
1: Aún así logró conquistar a la
0: chica y Está feliz <risa> <vente> casado <risa> Amigos, es una historia completamente real Es 100% real Es 100% real No tengo otra palabra, wey. No tengo palabras Güey, Querías decir algo Pero
1: fue como No, es completamente correcto Este güey también sale en la lista De estos
0: Güey, <risa> me encantaría decirles se está mamando, es una mentira, pero, güey. Oh, oh, real. Existe. Real, sí, lo hizo sí, muy viene. bien. Y a ver, lo
1: queremos un chingo, lo ha hecho muy bien. A tus salud. salud, tu saludos. Saludos, <risa> amigo. <risa> güey, la verdad es que había estado buscando años la forma de poder sacar este, <risa>
0: esta wey. historia de esta forma. Qué cagado que diera, que diera así este pedo. Algo te iba a decir de los estafadores, ya me acordé. Hay una película, justo hablando de todo este pedo y de de repente dos que tres pelis que hay ahí, La Gran Estafa.
1: ¿La Gran Estafa es la de Christian Bale y Hugh Jackman?
0: No, ese es El Gran Truco, que también es una gran película. Ah, El Gran Truco. Sí. La Gran Estafa es con Brad Pitt, con George Clooney, ah, con claro. eh, Matt Ocean's Damon, Eleven. Ocean's Eleven. Excelente película. Creo que hay como cinco, se mamaron. Creo que las primeras tres eran las ideales, pero bueno, ya saben cómo es el mundo de Hollywood, Güey, pero me encanta porque aparte es como Sí,
1: un tipo como medio espionaje Pero pero hecho de una comedia muy buena
0: Es como Esta mexicana Ah... Uh... ¿Qué? ¿Nosotros los dobles? No, 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 no. La serie que, que era como ese tipo de espionaje. Ah, los simuladores. Los simuladores, ¿no? Es era como era, los simuladores. era algo, algo más o menos así, que analizaban perfecto la situación, el día, a qué hora el policía iba a mear, le metían una pastilla para que el güey tuviera como un laxante, o sea... Lo hacían con... muy Ajá, bien, Sí, wey. estaba lo bien, Chimón. Sí, lo hacían muy, muy chido. Ay, güey, deberíamos de tener cierta habilidad para ese tipo de cosas. Hay que incentivarlo. Güey, unos nacen con esta habilidad, otros simplemente sí, pueden... la cuentan en su podcast? Sí, güey. Otros se pueden echar un alacrán en menos de 15 segundos. Unos lo tienen y otros no, cabrón. Diego, la verdad es que
1: no queremos incentivar con este capítulo a la estafa. Solamente, amigos, cuídense. Hay gente muy abusada. Eh, también, amiga, date cuenta. Si te están ligando de formas
0: <risa> raras, <risa> pues, pues date cuenta. Sí, ¿no? si tiene que haber un tumor en, en esta historia de ligue. Salte de ahí, chica. No tienes que estar ahí. Igual va a morir. <risa> Igual no va a estar. No va a estar en el conjunto. Entonces, abórrate ese pedo. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado todos estos datos, estos, estos, estos estafadores, porque son culeros. Y no sean uno de esos, por favor. Y si mucho. llegan a vender algo en internet... Sean precavidos, nada más, sí. es lo único
1: que les pedimos, sean precavidos.
0: Nunca lo vean en, en la dirección en donde viven o algo así, como en su, o sea, en sus casas, neta, no nunca pongan esas direcciones. Váyanse a un lugar público, igual no se salvan de nada, no les garantiza nada, pero bueno. Por eso mucha gente, gente
1: va al metro a hacer como estos intercambios, pero lo mismo,
0: o sea, es si te sacan un
1: cuchillo, pues no te vas a poner pendejo en el metro.
0: Exactamente. Entonces, pues, bueno, amigos, eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo capítulo de, de Cubas al Aire.
1: Cuídense mucho. Bye. Adiós.